1: Bueno, ¿en qué andamos? Le queremos agradecer a Alejandro Ope, analista de seguridad y columnista del Proyecto El Universal, que esté con usted y con nosotros. Alejandro, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes. Muy buenas noches. Tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a la
1: ¿Tienes, eh, has reflexionado sobre este tema de bioética, de si debe un adulto mayor ser pasado a segundo plano ante un... La verdad, no, no, sé, ¿no, va? no me dijeron que era otro
2: tema en la entrevista. No, 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 ya lo sé, pero ¿has pensado en ese no, o no. no. Pues mira, digo, es, es, me parece complicado. un tema que es eh, pues, profundamente complejo, eh, que está en la reflexión detrás de toda la política de salud, no solo, pero que se hace mucho más patente cuando hay una emergencia, no al final o sea, no se pueden cubrir las necesidades de todas las personas todo el tiempo y hay que tomar decisiones, eh, el problema es que en, en una pandemia las decisiones son se, se vuelven inmediatas ¿no? Sí. sí. Y, y, y entonces terriblemente complejas ¿no? Oye, eh, ¿habrán cambiado las cosas respecto
1: al tema de seguridad y todo esto? Lo digo un poco también leyendo
2: lo que has escrito y lo que has documentado en los últimos días Pues mira, en principio en las medidas de distanciamiento social el confinamiento de una parte de la población en su casa debería de producir un cambio en el, en el patrón delictivo eh, debería de haber una disminución en el número de delitos que se cometen en vía pública en contra de extraños déjame de ponerlo así ah. delitos como el robo a transeúnte como el robo en transporte público eh, por razones bastante obvias no o sea menos personas en la calle son menos blancos para los pues, potenciales delincuentes ¿no? Eh, de hecho por ahí hicimos una, con un grupo de científicos de datos de una empresa que se llama Tierra eh, eh, se hizo una estimación y la estimación es que en condiciones de confinamiento moderado que es básicamente lo que estamos viviendo hoy en México habría una disminución de 10% del robo a transeúnte en abril eh, un segundo ahora si, es, si nos fuésemos a medidas más draconianas eh, de, de confinamiento más severo, como se está viviendo en Italia o en España, entonces la caída sería mucho más significativa, de hasta el 65%. Sin embargo, es muy probable que, una parte, eh, que haya incrementos de otro tipo de delitos. Por ejemplo, eh, la violencia doméstica, ¿no? Por ejemplo, eh, las agresiones sexuales dentro del hogar, ¿no? Y son, esos son temas que también se han empezado a documentar, se empiezan a, según algunos reportes iniciales, ha incrementado el número de llamadas al 911 eh, por eh, denuncias de, de violencia intrafamiliar. Eh, hay también eh, la, la posibilidad de que una parte de la actividad delictiva se traslade al mundo virtual, no se vuelva se a de que haya un crecimiento del ciberdelito. Ejemplo, ¿no? En la medida que más personas pasan más tiempo eh, eh, conectados, ¿no? Eh, es también posible que haya cierto incremento en, en algunas formas de expresión telefónica o de fraude. ¿no? Sí. Eh, ahora, sobre el, 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 la delincuencia organizada, ahí yo creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? Es decir, eh, la disrupción que está sufriendo la economía global probablemente también esté golpeando al crimen organizado. Darte un ejemplo concreto. Eh, según algunos reportes de me en medios, eh, eh, las bandas criminales que se dedican en México a producir fentanilo o metanfetamina están teniendo problemas para conseguir precursores químicos en China. Y eso ha resultado ya por ejemplo en un incremento se ha duplicado, se ha duplicado el el precio al al mayoreo de la, de la metanfetamina en México, según sí. algunos reportes, digamos, anecdóticos. ¿no? Uh -huh. eh, y hay un segundo problema, que es, ahora trasladar la droga a Estados Unidos se ha vuelto también más complejo en la medida en que se ha cerrado parcialmente la frontera, uh -huh. ¿no? y es se vuelve más visible el tráfico ilícito en la medida que disminuye el tráfico eh, eh, legal. Eh, y un tercer problema que tienen que tienen los eh, eh, narcotraficantes, que es una vez que llegan al mercado de destino, después de todas estas dificultades, eh, el problema es que los consumidores están confinados en casa. Sí, claro. Eh, y algunos de los canales tradicionales de distribución de drogas pues están unos enteramente cerrados y digamos, eh, eh, sufriendo dificultades, ¿no? cosas como, por ejemplo, ventas en, en, en la vía pública. No es tan fácil cuando toda la ciudad está encerrada. Ventas en bares, en moteles en, eh, en eh, centros nocturnos, etcétera, pues, pues eso pues no está sucediendo. Entonces, eh, también hay, hay alguna evidencia de que ha habido, por ejemplo, incrementos, incluso compras de pánico de cocaína en Europa, por ejemplo. Uh -huh. Mira, eh, porque pues, a ver cuando la consiguen no sí. eh, <risa> eh, pues, de un problema ¿no? y luego bueno pero pues eso los va a llevar a <risa> re reorientarse a otras actividades pues es posible pero algunas de esas otras actividades también van a enfrentar dificultades en estas condiciones no eh, por ejemplo el tráfico de personas se uh vuelve -huh. más difícil puse fronteras no eh, el guachicol pues sí se pueden seguir robando por supuesto se pueden seguir robando combustible pero en un entorno donde se ha colapsado la demanda de gasolina y los precios legales de la gasolina han disminuido notoriamente eh, notoriamente pues entonces lo, la, la ventaja competitiva que tenían los ladrones de combustible pues, se reduce ¿no? sí. eh, extorsión pues muy bien pero aquí mala extorsión es y todos los negocios están cerrados sí claro <risa> a dónde ah, vas Secuestro, pues sí, tal, pues seguirá habiendo secuestro, y eh, seguirá habiendo secuestro pero pues, hay menos blancos en la calle. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí es, digamos, eh, en la, el que yo creo que también está enfrentando un problema. Y sería entonces tal vez un buen momento para que el Estado se posicionara, o sea, se fortaleciera frente al crimen organizado. ¿no? Sí. Eso es lo que uno desearía, eh, pero no es necesariamente lo que está sucediendo. Lo que al parecer está sucediendo es lo contrario que en algunos casos es el crimen organizado el que está sustituyendo al Estado, ¿no? Ya ha habido algunas algunos reportes, digo, no confirmados, pero, pero más o menos, pero sí de que en algunas regiones del país, en algún municipio del país, bandas criminales están repartiendo, eh, están respondiendo despensas, están repartiendo eh, algunos insumos básicos a la población que está confinada. Uh -huh. eh, eh, en algunos, digo, en, no en México, pero si en otros países, como en El Salvador o en Brasil, son bandas criminales las que están eh, haciendo cumplir la cuarentena. ¿no? ¿Qué pasará con la droga, Alejandro? Ope?
1: Porque digamos que de repente se deja de mover, se abarata,
2: ¿dónde se coloca? Pienso bueno, tanto en México... Se encarece, ¿no? Se encarece, claro. Se encarece porque se vuelve más... O sea, hay, un, deja, hay un doble choque, ¿no? Uh -huh. hay un choque de oferta. Quiero decir, se vuelve más difícil trasladarla, sí. producirla y trasladarla. Y hay un segundo choque que es, bueno, que es en sentido contrario, que es un choque de demanda, ¿no? donde hay una, una disminución, una disminución de la demanda. Yo creo que los narcotraficantes nunca habían enfrentado un reto de este tamaño. Sí. ¿no? Eh, ¿Cómo van a responder? Pues digo, eh, es posible que por ejemplo una parte del narcotráfico o sea, que se eh, acentúen algunas tendencias que ya venían, ¿no? Y una parte del narcotráfico se había venido mudando, digamos, del tráfico tradicional en redes, digamos, redes abiertamente, eh, abiertamente criminales y de tráfico físico, del tráfico del Señor de los Cielos y Pablo Escobar, etc., a un modelo en el cual consumidores y productores se encuentran en la red lo que se conoce como la red oscura ¿no? o la red profunda eh, eh, y pagan en criptomonedas se paga, se hace la transacción en criptomoneda y el envío se manda por paquetería uh -huh. ¿No? yo Mira creo que a lo mejor déjame de poner esto así ¿Sí? hoy lo, muchas de las actividades lícitas ¿no? Eh, pues se están haciendo de manera remota y hay un crecimiento espectacular de empresas de que llevan productos a domicilio uh -huh. es muy posible que empiece a suceder algo similar en estos mercados oye qué pasa con con digamos
1: con las policías que de alguna otra manera pues también pueden estar eventualmente involucradas en todo esto que tiene que ver con la con la delincuencia eh, la guardia nacional todo eso ¿Hay, hay algo que pudiéramos como saber en qué andan ellos ahorita
2: Sí, entendiendo. Pues, pues mira, primero hay que señalar que los policías son casi a la par del, del personal de salud, uh -huh. los primeros respondientes en la crisis, ¿no? Uh -huh. eh, ellos están en primer, la primera línea, ¿no? porque van a tener que responder cuando haya llamadas a los cuando haya que eh, hacer cumplir las reglas de, la, de distanciamiento social, etcétera. Eh, los policías van a estar ahí sí. Y eso, entonces, es que eh, eh, Juegan un rol fundamental en el combate a la, a la, a la epidemia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el problema es que, como en otros temas, pues no, sé, no había habido la preparación. ¿no? La semana pasada, el viernes pasado, es, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envió una circular a los estatales y municipales autorizándoles a reorientar a parte de los recursos. Que se dedicarían a temas como formación policial, como control de confianza, como prevención de la social de la violencia, a reorientarlo hacia, por ejemplo, la compra de, de equipo de protección personal para los policías, eh, guantes, mascarillas, etc. Eh, y eso está, ya, me parece bien que les compren ese equipo, ¿no? Ahí, al menos ya hay al menos dos casos documentados de policías de la Ciudad de México que han muerto de COVID-19 ¿no? eh, pero lo que es una me parece una tragedia es que se haya vuelto un juego de sumacero ¿no? claro. es decir, solo podemos proteger a los policías en, en esta emergencia a costa de sacrificar el futuro ¿no? de esa, sacrificar el desarrollo el, y la construcción institucional y eso eh, yo creo que es una de las grandes tragedias de estos días Oye, por último, este,
1: eh, híjole, no, 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 ya sabes que uno no le juega el pesimismo como principio de vida, ¿no? Pero las cosas están difíciles y todo indica que estarán peor, ¿verdad?
2: Sí, como decía Gramsci, ¿no? Que hay que tener el pesimismo de la, de la razón y el optimismo de la voluntad. ¿no? Claro, claro. Sí, ¿No? sí, sí. Alejandro, muchas
1: gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Okay. Analista de seguridad, columnista del Universal. Realmente un referente muy interesante para enmarcar, revisar, atender los problemas de seguridad cotidiana de seguridad nacional en nuestro país.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.